0: Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn die Stromversorgung mal nicht nur für ein paar Minuten, sondern flächendeckend für einen längeren Zeitraum ausfällt? Und wie das Land dann langsam anfängt zusammenzubrechen? Unsere modernen Gesellschaften sind schlichtweg nicht funktionsfähig ohne Strom.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Heute ist mein Gast Dr. Leonhard Birnbaum, Vorstandsvorsitzender der Energy SE, ein Essener Unternehmen. Wir sind Energiehauptstadt Europas. Nicht nur die Energy ist hier, sondern auch RWE und EON. Beide Unternehmen kennen Sie sehr gut, Herr Birnbaum, darüber werden wir reden, über Energie, über Digitalisierung, über Dezentralisierung, über Dekarbonisierung, aber wir reden auch über den Menschen. Denn als Oberbürgermeister lerne ich ganz viele spannende Menschen kennen, dass die Idee gekommen ist, die müssen wir einfach festhalten, die Gespräche und eins davon habe ich mit Ihnen geführt, damals bei E.ON, mich hat das sehr ähm, interessiert, was Sie machen und vor allen Dingen, welche Strategie Sie entwickeln, auch insbesondere bei der Übernahme der Energy und wie es ähm, auch sich weiterentwickelt in den Märkten und wie man eben auch ein Energieunternehmen aufstellen muss. Aber erstmal der Mensch, Dr. Leonhard Birnbaum, herzlich willkommen. Ja, dankeschön. schön. Ich freue mich über die Einladung. An der Stimme hört man schon so ein bisschen, so ein ruhepot sind sie jetzt nicht gerade. Nein, ich komme aus dem
0: Süden Deutschlands, aus Ludwigshafen am Rhein. Ludwigshafen am Rhein, da gibt es einen Saumagen. Äh, ja, also unser alter Bundeskanzler kam dort her, den hat er aber immer in Bad Dürkheim gegessen, so 20 Kilometer weiter. Ich war da auch einmal, ähm, kann man einmal machen, muss man nicht häufig machen. Okay, aber Sie sind mit der, mit der Essen seit vielen Jahren verbunden. Wie lange arbeiten Sie schon in Essen? Ja, seit 2008 bin ich in Essen äh, vollberufstätig. Ich war 2008, bin ich äh, zur RWE damals gekommen, zur RWG war dann dort fünf Jahre im Vorstand bis 2013, bin dann zur E.ON gewechselt. Die saß dann damals in Düsseldorf, ist aber dann ja auch nach Essen gekommen und so bin ich praktisch seit zwölf Jahren in der Energiehauptstadt tätig. Also Essen spielt in Ihrem Leben eine große Rolle? Ja, ich habe auch davor viel in Essen gearbeitet, aber nicht Vollzeit. Was also ist Ihr erster Eindruck von Essen damals gewesen? Und ist er bestätigt worden oder widerlegt? Ähm... Ich kannte Essen gar nicht, als ich das erste Mal im Jahr 1999 nach Essen kam. Damals hat man mir gesagt, das wäre die fünftgrößte Stadt Deutschlands und äh, ich kannte sie überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, wie kann ich die fünftgrößte Stadt des Landes nicht kennen? Und dann habe ich es doch kennengelernt, auch, ähm, ich habe es vor allen Dingen vom Süden her kennengelernt, mit dem Fahrrad damals von Süden in die Stadt reingefahren, habe viele schöne Ecken kennengelernt und habe ich festgestellt, das ist eine professionell hochinteressante Stadt und am Ende bin ich auch hier gelandet und geblieben. Aber Sie gehören trotzdem zu den Einpendlern, Sie? Ja, ja. Wohnen nicht in Essen? Nein, ich wohne in Meerbusch äh, seit 2005 und davor habe ich weiter im Süden gewohnt gibt aber einen Grund. Ich habe in der Tat, als ich dann 2008, ich habe 2005 in Meerbusch ein Häuslein gebaut, 2008 kam ich zur RWE und habe mir auch ernsthaft überlegt, umzuziehen, weil ich eigentlich es nicht gut finde zu pendeln, ich es eigentlich gut finde, wenn man nah an der Arbeit wohnt, aber ich habe ein schwer behindertes Kind. Die Schule, die Betreuung, die Therapien, das war alles in Meerbusch organisiert und das ist sehr mühsam zu organisieren, deswegen kam der Umzug eigentlich nicht in Frage. Es war leichter für mich zu pendeln, als das Kind komplett herauszuweisen. Wie, wie viele Kinder haben Sie, ich fragen darf Ich habe zwei. Ich habe noch eine ältere Tochter, also die jüngere Tochter, das ist die Betroffene, von der ich gerade sprach, und dann eine ältere. Sind aber mittlerweile beide aus dem Haus. Das Leben kann wieder losgehen.
1: <lacht> Trotzdem... Weiß ich aus meinen vielen Gesprächen, auch in halbpädagogischen Einrichtungen, persönlichen Erlebten, Beobachtungen. Das verändert ja das Familienleben und auch das hat übrigens ganz großen Einfluss auch auf Geschwister. Wenn es ein behindertes Kind in der Familie gibt, ein Kind mit Beeinträchtigung, mit Handicap, das kann man nur nennen, wie man will, aber es ist sozusagen erstmal ein Kind, was besonders viel Liebe, besonders Zutrauen braucht, aber ein Kind, was man genauso liebt wie alle anderen Kinder auch.
0: Ja, das ist genau so. Und natürlich ist das eine Aufgabe, der man sich dann annehmen muss. Wir haben es uns ja nicht ausgesucht. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ein solches Kind in der Familie hat, muss man sich halt entsprechend darum kümmern. Das macht natürlich vor allen Dingen meine Frau. Das muss man schon, schon mal der Ehrlichkeit halber sagen. Sie hat die Last getragen, nicht ich. Okay, jetzt reden wir aber
1: um, über Beruf.
0: Sie sind Energiemanager, kann man das sagen? Ja, wenn nicht ich, wer dann? Ne? Also, ich bin ja nicht nur Vorstandsvorsitzender der Energy, ich bin auch im Vorstand der E.ON. Und wie gesagt, davor war ich im Vorstand der RWE. Also sozusagen bin ich der, der alle drei Energieversorger hier in der Stadt kennt. Gut, das müsstest du noch ein bisschen erklären, denn lange Zeit war ja RWE und E.ON so ein bisschen wie
1: Schalke und Dortmund im Fußball. Da wechselt man nicht gerne.
0: Ja, das war schon ein interessanter Wechsel 2013. Man muss es erklären. Also ich war... Äh, vor der Zeit bei RWE tätig in einer Beratung, bin dann äh, von RWE äh, angesprochen worden, bin dann dorthin gewechselt, bin dann auch relativ schnell in den Vorstand gekommen, war dann dort fünf Jahre tätig, äh, dann ist ja mein Fünfjahresvertrag abgelaufen gewesen. Äh, sicherlich hätte ich äh, damals bleiben können, aber man muss es so sagen, es gab eigentlich äh, keinen guten Grund, kein gutes Mandat für mich zu bleiben. Die RWE hat sich ja sehr verändert zwischen 2008 und 2013. Es kam dann ein neuer Vorstandsvorsitzender und der äh, hat dann letztendlich das Unternehmen umorganisieren wollen und da war es für mich der richtige Zeitpunkt zu wechseln. Und dann bin ich zur E.ON gewechselt. Das war allerdings damals ein sehr interessanter Wechsel, weil das war der direkte Wettbewerber. Interessanterweise hat sich das ja dann 2018 komplett verändert, denn 2018 haben dann RWE und E.ON ja zusammen einen Deal gemacht, mit dem sie sich die Energy untereinander aufteilen und so hat sich am Ende der Wechsel zum direkten Wettbewerber als günstig herausgestellt, weil ich dann von der E.ON-Seite die Integration machen konnte, der Aktivitäten, die von RWE am Ende über Energy zu uns kommen.
1: Jetzt schreibt man beiden Unternehmen eine unterschiedliche Führungskultur zu, Während man RWE eher sieht als sehr dezentral gilt die E.ON als sehr hierarchisch ähm, und zentral organisiert. Ähm, ist das so schwarz-weiß?
0: Das sind alles Gerüchte. Ich kann Ihnen sagen, ich habe äh, jetzt zwei Jahre in, mit der Inogy damals, das ist ja ein direkter Abkömmling der RWE sozusagen, mit der Inogy intensiv zusammengearbeitet. Wir haben alle diese Geschichten und Vorurteile in Anführungszeichen äh, durchdiskutiert. Das ist nicht so. Es gibt Dinge, die sind viel... Zentraler bei Energy oder RWE, also Energy, wir reden jetzt über Energy, und viel dezentraler bei E.ON und umgekehrt. Also so pauschale Urteile gibt es nicht. Vielleicht legen Sie nochmal ganz kurz da,
1: wie kam es denn dazu, dass RWE und E.ON plötzlich gemeinsam kooperieren, ja, auch zulasten der Energy und jetzt am Ende auch den Markt aufgeteilt haben, die erneuerbaren Energien. Sind zu RWE gegangen, auch der Teil von Ehren. Und Ehren muss jetzt am Markt agieren, muss mit den Kommunen zusammenarbeiten, auch mit der Stadt Essen. Das ist ja schon auch mal, noch mal ein anderer Schritt, ein anderes Geschäftsmodell.
0: Ja, ist es nicht. Also, jetzt muss man vielleicht einen Schritt für die Hörer tun. RWE hat ja 2016 alle Aktivitäten abgespalten, die sich um das Thema Netze, Energieinfrastruktur und Kunden bewegen. Und das in die sogenannte Innoji gepackt. Diese energy haben E.ON und RWE untereinander aufgeteilt. Und jetzt muss man auch wissen, dass E.ON ja nur noch genau Netze und um Kunden und Erneuerbare macht, aber kein Kraftwerksgeschäft mehr. RWE dagegen macht ja nur noch Kraftwerksgeschäft im Wesentlichen, plus Handel und einige sonstige Aktivitäten. Wenn wir jetzt unsere verbleibenden Kraftwerksaktivitäten, nämlich im Bereich Erneuerbare, an RWE gehen, entstehen zwei Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr Wettbewerber sind. Denn es entsteht ein großer weltweit führender Erzeuger, das ist die RWE, die ist dann Nummer 2 weltweit in Offshore, Nummer 4 in Onshore weltweit, also ein Marktführer weltweit. Also bei der Windenergie ist das Bei Windenergie vor allen Dingen, Entschuldigung, Onshore Wind, Offshore Wind. Also einer der absoluten Marktführer im Wind auf der Welt und es entsteht einer der größten Netzbetreiber und äh, Vertriebs-, äh, also Kundenservice-Provider, äh, 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 nämlich E.ON. Und in der Tat entsteht das dadurch, dass wir Innoji untereinander aufteilen. Warum ist es zu diesem Deal gekommen? Nun, weil wir beide festgestellt haben, wir können nicht auf allen Hochzeiten parallel tanzen. Sowohl RWE konnte nicht auf beiden Hochzeiten tanzen, als auch wir. Und dann haben wir sozusagen die Hochzeiten unter uns aufgeteilt. Jeder nimmt eine. Jetzt leben arbeiten Sie in einem
1: Bereich, nein, jetzt arbeiten Sie in einem Bereich, der vor allen Dingen sehr stark von politischen Einflüssen und Entscheidungen abhängig ist. Ist das nicht auch etwas, was sozusagen jeder unternehmerische Entscheidung gelegentlich einfach die Füße und den Boden
0: wegzieht? Also, erstens, in der Energiebranche ist das in der Tat so. Das ist eine stark regulierte Branche, in der die Politik auch einen großen Einfluss hat, auch schon über die letzten Jahre. Allerdings, und das muss, Entschuldigung, und als Energiemanager muss man das einfach akzeptieren. Das gehört zum Geschäft dazu, dass man sich mit der Politik arrangiert, mit dem Regulierer arrangiert, etc. Andererseits, wenn wir uns diese Tage anschauen, wer ist denn in einer komplett unpolitischen Branche? Die Automobilindustrie? Ja, die kriegt ihre Vorgaben aus Brüssel und wird massiv durch Politik verändert. Die Banken, die wissen gar nicht, wie viele Vorgaben sie noch verarbeiten müssen. Die Versicherungen, ändert sich ja ebenfalls alles. Und wir stellen ja jetzt auch fest, äh, im Corona-Umfeld, Politik wirkt auch noch in ganz anderen Arten und Weisen auf Unternehmen ein. Ich glaube, ehrlich gesagt, unternehmerische Entscheidungen kann man auch in sehr politischen Branchen haben. Man muss es nur akzeptieren, sich darauf einstellen. Und es gibt viel mehr Branchen, als man denkt, die zumindest nicht frei sind von politischen Einflüssen.
1: Der Blick über den eigenen Tellerrand in die Nachbarländer oder weltweit zeigt allerdings, dass der Umgang der nationalen Politiken mit dem Thema Energie doch sehr unterschiedlich gespielt wird. Also gerade Autarkie, Souveränität, Selbstversorgung Es spielt bei unserem östlichen Nachbarn Polen eine ganz große Rolle, dass man unabhängig ist auch von Energiezulieferung dass man autark ist, und deshalb spielen auch Themen wie, wie Fracking oder Atomkraft dort eine ganz andere Rolle. Vermissen Sie manchmal in Deutschland auch diesen ganz klaren nationalen Kompass? Oder sind Sie eigentlich froh, dass wir hier in Europa das miteinander gut geregelt haben?
0: Ich glaube, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Wir sind so sehr Teil eines europäischen Energiemarktes, dass die, für Deutschland die Alternative gar nicht denkbar ist. Also die Energiewende, den Kernenergieausstieg, den wir 2011 beschlossen haben, den hätten wir gar nicht gekonnt, wenn wir nicht Teil eines europäischen Marktes gewesen wären. Also wer auch immer jetzt nach Autarkie ruft, der vergisst, dass alles das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, nur möglich war, weil wir Teil Europas waren. Deswegen, ich vermisse nationale Autarkie überhaupt nicht. Ich glaube, sie ist unserem Markt, unserem Sektor überhaupt nicht angemessen. Sie ist schädlich für uns. Und Trotzdem muss man ja sagen, Atomausstieg, Rückabwicklung und wieder Atomausstieg,
1: aber auch das Thema erneuerbare Energien gesetzt, das waren ja auch erstmal nationale Alleingänge, die gar nicht mit den europäischen Partnern abgestimmt waren und gelegentlich dazu geführt haben, dass Netze nicht nur unter Last fahren, sondern auch überlast. Last. Das ist ja offensichtlich eine Erkenntnis, man kann nicht nur zu wenig Strom haben, sondern auch zu viel.
0: Ja, aber nochmal, äh ohne unsere Nachbarn hätten wir diese Alleingänge nicht gekonnt. Also ohne die Netzkapazitäten. Wir haben ja die Netze der Niederländer und Belgier und Franzosen und der Tschechen und der Polen mitgenutzt, damit wir in Deutschland noch ein stabiles Netz haben. Und zwar ohne die zu fragen. Jetzt erstens, es war unser Glück, dass wir Teil Europas waren. Wären wir wie die britische Insel so ein isoliertes Deutschland in der Nordsee gewesen, hätten wir das nicht machen können, was wir gemacht haben. Erstens. Zweitens, wir sollten das nicht so häufig machen, weil wenn man seine Nachbarn nie fragt und einfach immer meint, man darf machen, was man will, dann sammelt man damit keine Sympathiepunkte. Und wir sollten anerkennen, dass wir nur innerhalb Europas erfolgreich sein können, dann sollten wir uns aber auch so verhalten, dass wir Rücksicht auf unsere Nachbarn nehmen. Das haben wir nicht immer gemacht, ich sage es mal ganz vorsichtig.
1: Also gerade als statt Essen, als ähm Grüne Hauptstadt Europas sind die Themen von Energieeffizienz und Thema der erneuerbaren Energien natürlich etwas, was uns sehr stark bewegt. Auch das Thema Energieeinsparung ist ganz wichtig. Und alle Modelle gehen ja davon aus, dass eigentlich zukünftig die Menschen auch weniger Strom verbrauchen. Das ist wahrscheinlich auch für so ein Geschäftsmodell erstmal keine gute Perspektive. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie gerade junge Leute immer mehr technisches Equipment mit sich bringen und einmal gucken, wo ist die Steckdose, wo ich mein Smartphone aufladen kann oder mein Tablet, habe ich nicht den Eindruck, dass da äh, weniger Strom verbraucht wird zukünftig.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Es gibt ja auch äh, Ziele, dass man den Stromverbrauch senken will. Ich glaube da nicht dran. Äh, ganz konkret, wir werden aus meiner Sicht mehr Strom brauchen. Ein Beispiel, wenn wir den ganzen Verkehr umstellen auf E-Mobilität, werden wir dort vielleicht 100 Terawattstunden, also Milliarden Kilowattstunden mehr brauchen. Je nachdem, wie schnell wir wie viele Autos kriegen. Nur zum Vergleich, Deutschland hat äh, 500 bis 600 Terawattstunden, je nachdem, wie sie es rechnen. Also 500 bis 600 Milliarden, also 20 Prozent mehr. Wenn wir Wärmeerzeugung umstellen wollen auf erneuerbare Energien, wir können Wärme gewinnen über elektrische Wärmepumpen aus erneuerbarem Strom, dann brauchen wir auch erheblich mehr Strom. Wenn wir die äh, Energiebranche, wenn wir die Stahlerzeugung umstellen auf wasserstoffbasierte äh, äh, Produktionswege, um auch sie grün zu machen, dann brauchen wir auch da wieder hunderte von Terawattstunden. Und für die Chemieindustrie, die hat zum Beispiel eine Studie veröffentlicht, wenn die deutlich CO2 senken will, dann braucht die ungefähr so viel Strom, wie Deutschland heute verbraucht. Also ich glaube, richtig ist, der Energieverbrauch pro Kopf wird sinken. Der Stromverbrauch pro Kopf könnte auch deutlich steigen. Und insofern haben wir ein relativ robustes Geschäftsmodell. Und damit auch eigentlich unsere
1: Position als Energiehauptstadt Europas, Stadt hat Essen, damit gesichert. Die Akteure, die Player, die wirklich ähm, auch ähm, global eine Rolle spielen, sitzen hier mit RWE AG und mit ähm, EON SE und im Moment noch mit Energy SE, die ja irgendwann sicherlich auch voll integriert sein
0: wird. Genau, ja, die Energy SE geht in der EON SE auf. Und in der Tat, unsere Vision ist, dass wir auf die Weise zwei sehr starke Unternehmen geschaffen haben, die in einem Markt der absolut Zukunft hat, dann weiter führend tätig sein können. Gute Perspektive für Essen hoffe ich. Auf jeden Fall und der Markt der
1: Zukunft wird bestimmt durch die drei ds Digitalisierung, Dezentralisierung und Dekarbonisierung. Was fällt Ihnen zu den drei Stichworten ein und was sind die größten Herausforderungen auch gerade in dem Bereich, in die Verantwortung tragen? Fangen wir an mit dem Thema Digitalisierung. Okay.
0: Erstens, wir werden die zukünftige Energiewelt nur fahren können, wenn wir komplett digitalisiert sind. Es also entsteht ja ein sehr komplexes System. Also die zukünftige Energiewelt besteht nicht mehr aus, ich sag mal, 100 großen Kraftwerken, etwas Netz und den Kunden, sondern die besteht aus Millionen von kleinen Anlagen, Millionen von Smart Mietern. Kunden, die bei sich zu Hause produzieren, Batterien, die überall sind, Elektroautos, die speichern und wieder einspeichern ins Netz. Also das wird eine ganz komplexe Welt. Diese Welt, die kann man nicht mehr manuell steuern. Die können wir nur noch steuern, wenn wir das voll digital machen. Deswegen zur Digitalisierung fällt mir nur ein, das geht nur noch, also wir schaffen das nur noch, wenn wir voll digital sind in allen Prozessen. Zweitens, unsere Kunden werden auch nichts anderes mehr akzeptieren. Wenn ich heute als Bauherr einen Netzanschluss haben will, dann will ich nicht einen 80-seitigen Vertrag sieben Stunden lesen müssen. Ich will das in einer Stunde über meinen Architekten im Internet machen. Also die Kunden wollen das, wir müssen es, weil wir es sonst nicht unter Kontrolle haben. Und es gibt auch Sachen, die können wir nur digital machen. Smart Meter. Also wenn wir zum Beispiel jede Viertelstunde einen Messwert ablesen, dann können wir das natürlich nur digital machen. Wir können ja nicht jemanden dran setzen, diese Werte reinzuschreiben. Also es geht nicht anders, wir können es auch gar nicht anders und es wird auch von uns erwartet. Also Digitalisierung ist ein Megathema für uns.
1: Dezentralisierung, wenn man das anschaut, den Energiemix, gerade bei den Erneuerbaren, da spielen die Großen nicht so die Rolle. In Deutschland, in Europa ist es nochmal anders. Aber in Deutschland ist es in der Tat so, dass über das Thema der Erneuerbaren, Energien, Windenergie, Biomasse, aber auch Solar, wir wirklich eine sehr dezentrale Energieerzeugung ähm, haben. Ähm, und das muss trotzdem
0: irgendwie alles zusammenpassen. Vielleicht eine Zahl, damit man das mal versteht. Also vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, als ich anfing in der Energie äh, zu arbeiten, da gab es in Deutschland, ich sag mal salopp, 100 äh, Großkraftwerke, die im Wesentlichen den Strom produziert haben. Und man musste nur diese 100 steuern. Heute haben wir eher eine Million, also 10.000 Mal mehr. Allein bei E.ON, E.ON hat sehr viele erneuerbare Anlagen, weil E.ON auch in den Wind, Windzonen im Norden und in der Solarregion Bayern aktiv ist. Allein bei E.ON haben wir 800.000 800 erneuerbare Kraftwerke, zum Teil, die meisten natürlich sehr klein angeschlossen. Und die speisen Tag und Nacht, ja, Sonne weniger in der Nacht, aber die speisen Tag und Nacht in der einen oder anderen Form bei uns ein. Das ist eine komplett andere Welt als die vor 25 Jahren. Und Dekarbonisierung, das heißt, der Anteil geht runter? Ja, also Dekarbonisierung heißt, da fällt mir viel dazu ein. Also können wir natürlich einen Block komplett machen, aber erstmal ist eine Riesenaufgabe, also das CO2, tatsächlich CO2-neutral zu werden, ob jetzt, ehrlich gesagt, egal ob 2050 oder 2040, ist eine Riesenaufgabe. Und wir können das nur, wenn wir den digitalen Umbau, den ich gerade geschildert habe, komplett hinbekommen, wenn wir weiter wie verrückt Erneuerbare gebaut kriegen, wenn wir dann vor allen Dingen die Sektoren außerhalb des Energiesektors dekarbonisieren können. Das können wir am besten, indem wir sie sozusagen mit unserem Sektor koppeln, zum Beispiel E-Mobilität. Und das müssen wir alles parallel machen in den nächsten 20 Jahren. Also es ist eine Riesenaufgabe, auf der anderen Seite, an Herausforderungen kann man ja wachsen. Wir können das auch als Riesenchance sehen.
1: Ja, also, und die Themen werden sicherlich nicht weniger. Durch die Übernahme der, der Energy ähm, gibt es ja zwei Themen, die plötzlich Ihnen ähm, auf der E.ON-Seite auch zugefallen sind. Namensrecht an einem Stadion zum Beispiel, brauchen oh, wir ja, nicht ja, darüber ja. reden. Aber <lacht> auch unser gemeinsames Projekt, die, die MS Energy, also ein Boot, was betrieben ist durch, Methanol, durch eine Methanol-Brennstoffzelle, sehr innovativ. Deshalb meine Frage, wir haben über Elektromobilität gesprochen. Viele sagen, Elektromobilität kann auch nur Übergang sein, Letztlich auf Wasserstoff.
0: Ja, ähm, also ehrlich gesagt, ich glaube man muss unterscheiden, In der bei PKWs ist meine Hypothese, dass sich E-Mobilität durchsetzt und äh, Brennstoffzelle, Wasserstoff keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Im Schwerlastverkehr vielleicht auch bei Schiffen, in der Tat muss man sich die Frage stellen, kriegt man die Energiedichte, die man braucht, mit Batterien hin? Und da kann es sein, dass sich alternative Konzepte durchsetzen. Ehrlich gesagt bin ich für Schiffsverkehr schon gar nicht, aber auch nicht für Schwerlastverkehr der große Experte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Bereiche gibt, in denen sich Gas zum Beispiel, grünes Gas, ob das jetzt Wasserstoff ist oder was anderes, am Ende durchsetzt. Wir werden das, wir werden das sehen. Ich glaube, wir werden noch viel überrascht werden, und jeder, der, der mir heute sagt, er kennt die Zukunft und er kennt die Lösung, von dem weiß ich immer, dem muss ich nicht zuhören, denn der ist zu selbstbewusst.
1: Aktuell leben wir in einer sehr dynamischen und herausfordernden Zeit. Das Coronavirus bestimmt den Takt bis hin ins Private, Reduzierung von sozialen Kontakten. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich, wie wichtig es ist, dass eine Stadt weiterhin funktioniert, dass die Infrastruktur, die wirklich wichtig ist, auch funktionsfähig bleibt, auch gerade, wenn alle anderen Systeme runtergefahren werden. Ja, und Strom ist A und O, oder?
0: Ja, das ist genau so. Und wir sind ja der größte Stromnetzbetreiber, auch übrigens Gasnetzbetreiber in Deutschland, und äh, haben die Verpflichtung, zu jedem Zeitpunkt, wirklich jede Sekunde des Tages, 365 Tage im Jahr sicherzustellen, dass die Versorgung funktioniert. Und zwar auch in Zeiten wie diesen. Alle, alle Intensivpflegebetten sind nichts wert, wenn sie keinen Strom haben. Die Beatmungsmaschinen funktionieren nicht ohne, die Klimaanlagen in Krankenhäusern funktionieren nicht ohne etc. Wenn die Stromversorgung nicht steht, ist alles andere egal. Empfehlen Sie das Buch Blackout oder
1: besser die Finger davon lassen, damit man besser schläft?
0: Ich kann zu beidem Ja sagen. Also wenn man besser schlafen will, dann sollte man es vielleicht nicht lesen. Worum geht es im Blackout? Das ist die Geschichte, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn die Stromversorgung mal nicht nur für ein paar Minuten, sondern flächendeckend für einen längeren Zeitraum ausfällt, Und um wie das Land dann langsam anfängt zusammenzubrechen. Unsere modernen Gesellschaften sind schlichtweg nicht funktionsfähig ohne Strom. Und ähm, ja, deswegen, ich empfehle es unbedingt zum Lesen. Es ist wirklich gut gut recherchiertes, spannendes Buch. Aber Sie arbeiten dafür, dass es... Science-Fiction bleibt. Jeden Tag, das kann ich Ihnen versichern. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit. Es ist ja für uns auch nicht äh, leicht. Wir müssen zum Beispiel die ganze Zeit äh, die Netzleitwarten bedienen. Wir müssen ja die Netze überwachen, dass sie stabil laufen. Dazu müssen wir rund um die Uhr Leute auf die Schicht bringen. Und zwar egal, äh, wie Corona durchs Land wird. Es ist keine Option, nicht die Netze zu fahren. Wir müssen die Störungen beseitigen. Dazu müssen wir Kolonnen rausbringen. Also wir, sind, wir nehmen es als echte Verpflichtung wahr, unseren Beitrag zu leisten, dass wir diese Krise bewältigen, trotz aller Einschränkungen, denen wir natürlich auch unterliegen.
1: Dann sagen Sie bitte auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielen Dank für Ihre sehr wichtige Arbeit.
0: Das mache ich gerne. Die sind aber auch sehr stolz darauf, dass sie diesen Beitrag leisten können.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht, das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen.